0: Bueno, soy Marta Peirano, soy periodista y desde hace a lo mejor 20 años me dedico a investigar eh, sobre tecnología, infraestructuras y sobre todo eh, aspectos de la vigilancia, la vigilancia de los gobiernos, de las eh, empresas y de este largo tejido eh, de dispositivos que llamamos eh, el Internet de las Cosas.
1: Pues yo empecé como repelente niño Vicente hacia los 15 y 16 años y bueno, vete tú a saber por qué me gustó más y más y seguí estudiando hasta el día de hoy que qué soy ahora el precipitado de un perro verde que se tira, pues eso, 13, 15 horas diarias sintiendo mucha curiosidad por todo menos lo que sea yo mi círculo familiar entonces claro si pones 70 años multiplicado por 13 horas diarias de atender todo lo que no sea tu ombligo los likes que te ponen por ejemplo a tu foto entonces sale tío así como yo
0: bueno
1: me está mal no Vamos sé no sé si está bien o mal ha salido una cosa un poco rara Quiero ver, ¿sí decir en el preguntan? sentido de que no, acaba, no acabo de encontrar partidos. Acabo de encontrar gente que se me parezca mucho. Me gustaría, serían colegas, serían romper la soledad. ¿Tan solo Siempre he estado muy solo. Extremadamente solo, no te imaginas.
0: Antonio, ¿abro el sobre?
1: Pues me parece que es obligatuar.
0: Obligatuar. Vamos allá. La pregunta es, ¿quién decide la verdad?
1: Pues mira, verdad o sea, viene de A, lece, una palabra griega. A es una partícula privativa como la de inmóvil o inverosímil. Y lece ya. ¿Qué quiere es decir eso? Lezos, el olvido. Del olvido viene el río Leteo que es el que hay que cruzar para llegar al tártaro qué es la verdad el desvelamiento quitarle el velo el velo principal es el olvido la verdad
0: recordar desolvidar
1: desolvidar, muy bien eso así está en parmenides en el de parmenides Pero luego entonces, también la verdad... tienes veritas en latín eh, eh, pero no tiene misma profundidad de significado El significado griego es espectacular O sea, eso quiere decir que la verdad está siempre y en todas partes Lo que hay que quitarle el velo que de olvido que la ocurría
0: Pero entonces los periodistas... ...trabajan con otro tipo de verdad... ...porque el velo que tienen que quitar es otro ¿no?
1: Bueno, cada... hay periodistas de un tipo y de otro... ...es que como se llama medios de comunicación... ...lo que en buena medida deberíamos llamar... ...medios de indoctrinación... ...y parten unos y otros... ...de o hubiera una propaganda... ...pagada o no pagada... ...o bien de fidelidad a una ideología... ...entonces claro la información... ...se reduce a mínimos... ...y la adoctrinación a máximos.
0: Pero y si los periódicos son medios de indoctrinación... Eh, ...¿cómo podemos describir a las plataformas digitales... ...que se utilizan para manipular personas?
1: ¿Que utilizan eh, las noticias? ¿Cómo cuáles plataformas?
0: Pues por ejemplo Facebook. Como por ejemplo, ah, ah, las redes. Exact bueno, no son las redes, son unas plataformas... ...que están dentro
1: de las redes... Bueno, ver, el señor dice este que inventó Facebook es un hacha y tiene no sé qué cantidad de usuarios, es un bestial tío, ¿no? Dos mil trescientos sesenta millones. Everyone
0: has a sense of purpose. Purpose is that feeling that you are a part of something bigger than yourself,
1: that you are needed, and that you have something better ahead to work for. Purpose is what creates true happiness. <laughs> <risa> y el de Twitter, y el de
0: Twitter no sé cuántos millones tiene, yo tiene
1: tampoco, menos millones. Pero a ver, en el polón, pero muchos. ¿no? no, yo estoy muy contento con eso. Mi propia vida ha sido la demostración de que Internet, que como sabes el lenguaje HTML, que es lo que le faltaba al final, lo regaló Tim Berners Lee este. Este gran informático podía haber cobrado ahí una fortuna, imagínate, un canon. Pues no, Berners-Lee lo regaló y Berners-Lee fue el jefe del equipo que informatizó los datos del CERN, de ese gran donut que montaba ahí en los alrededores de Ginebra y necesitaban una cosa informática que capturase y cristalizase los datos de las colisiones, a altas energías que se colocan ahí. Internet es lo más grande que nunca, el regalo más grande que la humanidad ha recibido. Clausura la distancia, reduce la distancia a la distancia sentimental. Hace paquetes audiovisuales de alta calidad, viajan a la velocidad de la luz. La persona que use su móvil, no para mirar los likes de su foto, sino para mirar cualquier otra cosa. Es un sabio muy superior a esto. Depende de su paciencia. Pero ahí está todo. Y claro, estos instrumentos que son las redes en particular, Twitter y... Y Facebook, a mí me han salido la vida, porque a mí me odiaban de siempre el PP y de siempre el PSOE. A partir de esta época, cuando me, Pedro J me dio mucho más dinero por empezar a escribir en el mundo y ya, acabó para el país me en un monstruo innombrable. Gracias a las redes volví a existir. Si no, en este país, igual que está sometido al bipartidismo, Está sometida a la prensa y los medios de información, pues personajes como Rogas o, o personajes como Ceprián o el propio Pedro J antes, ¿no? Ahora, con Twitter y Facebook, pues ya eres libre, ya no necesitas, digamos, lamerle el trasero a uno o dos de los que dominan el temita.
0: Pero estás seguro porque.
1: Totalmente. Mis obras, por ejemplo, llevaban 30 años sin recensionarse en la prensa española, de ninguna especie. Ahora, las obras de los últimos 12 años, que cuando aproximadamente se ha distribuido internet, bueno, parece que vendo 10 veces más. Pues claro, hay 10 veces más recensiones, 10 veces más comentarios, que siempre los subo. Pero es que antes tenías que. ...en ...en la línea, ¿qué? ...en el mundo, en el ABC, en la vanguardia, en el país
0: ¿Pero entonces tú piensas que había más manipulación... ...en los medios tradicionales de la que hay en los... Mil los... veces
1: más, o un millón de veces más
0: ¿Pero y, y cómo procesas entonces las, las eh, campañas políticas... ...que se hacen dentro de las redes sociales... ...que solamente las ve un grupo de personas... ...y que están diseñadas para ese grupo de personas?
1: Bueno, eso es como las personas por ejemplo, no quieren dejarle el ordenador al informático porque piensa que el informático va a mirar fotos, por ejemplo, que tienen en su ordenador. Se dan una enorme importancia a estas personas. Creen que interesa mucho a terceros. A mí me da igual, yo no tengo secretos, nunca los tuve. Igual pasa con mi ordenata. No importa nada, cada vez que me dicen eh, a Sanje o aquel otro, parecía a Sanje, oiga, ¿que usted puede espiarle... Y yo no creo que tenga importancia suficiente para que me espien Pero sobre todo, no sé si usted, a Sanje, yo no tengo secretos. Que miren lo que quieran.
0: Pero esto es lo que ha dicho siempre la Stasi. Si no estás haciendo nada malo, ¿para qué, ¿para qué te vas a preocupar?
1: Ah, y tenemos entonces que judear a partir de lo que fue una institución breve de Alemania Oriental. En los destinos de la humanidad hace 10.000 años.
0: No, pero un poco el argumento, ¿no? Que tú tengas no, verdad, algo que ocultar verdad. no significa que hayas hecho algo malo.
1: Claro que no. Por supuesto, pero que digamos aparezca la Stasi como un personaje, eso es forceno, que digo yo, de Sánchez. Pero tú lo has citado sin querer. ¿A la Stasi? Claro. Porque la has citado?
0: Porque si no tienes nada que ocultar, <ríe> entonces no tienes nada que
1: temer. Recuerda, re, repasaremos este vídeo y verás que yo no digo eso, lo dices tú.
0: Ok. ¿Eh? Entonces tú, eh, vamos a volver al tema de la verdad. Cuando, cuando me dices que los periódicos tradicionales, ¿no? por separarlo un poco de las plataformas digitales... Que antes de
1: internet ¿no? la información estaba todavía mucho más controlada que ahora. No, todavía un millón de veces más controlada.
0: Pero entonces, la verdad, quiero decir, el concepto... Yo, por ejemplo, pienso en el... Ya en hemos el, definido
1: la verdad como ¿Cómo? el desvelamiento.
0: Pero el desvelamiento, el, des, el desolvido.
1: Eso, también. El desvelamiento traduce Heidegger, pero me gusta desolvido.
0: Pero está bien desvelamiento y desolvido porque, eh, porque las dos implican que hay un objeto único... Que preexiste al desvelamiento y que ha de desvelarse. Es decir, Sabemos que la verdad es. ¿Cuál existe. es ese objeto? Es
1: Exacto. el ser. Ese Pero ahora es mismo el ser?
0: El ser. Mm. Pero ahora mismo el, el concepto que está un poco en el aire es precisamente la existencia misma de ese objeto. Es decir, que la verdad sea. Ah, ¿Tú lo, sea lo pones una, en duda? Que la verdad sea una única. ¿Tú pones en duda el ser? Yo pongo el duda el ser. No lo sé. ¿Qué es el ser? Vamos a establecer qué es el ser para ah, ver perfecto. si podemos. El
1: ser es la verdad de las cosas. Eh, ¿Qué es la verdad de las cosas? La realidad de las cosas. ¿En qué se distingue la realidad de cualquier otra cosa? En el infinito por menor que la rodea. Toda cosa real es interminable. En el espacio, en el tiempo, en los detalles. Toda cosa fantaseada. Por ejemplo, una utopía, un sueño, una fantasía. Aquí que ahí no hay infinitud por ninguna parte Preguntas al personaje que sale en el sueño Oye, ¿de qué color son sus calcetines? Y no lo sabes Porque no es real Cualquier cosa es real, aunque sea un fragmento Fíjate cuando entra un rayo de sol en una habitación Y entonces en ese rayo de repente aparecen cositas que flotan Te vas a dar cuenta, ¿no? Uh -huh. Todas se mueven Todas si cada una de ellas la sometemos a un microscopio de barrido electrónico, encontramos ahí semicontinentes como Tasmania. Esa es la realidad, lo inagotable.
0: ¿Pero cómo lo puedes que no desvelar? necesita
1: que nosotros lo veamos.
0: ¿Cómo puedes desvelar lo infinito? ¿Cómo desvelar no, no lo pretendo, nadie
1: lo pretende. El infinito de la vida es un infinito que se va haciendo a partir de finitos que van sucumbiendo.
0: A ver, explícame eso
1: El infinito de la vida no es un infinito Como el del espacio por división O el del tiempo Que es división y adicción O un infinito serial Como el del número Me da igual que sean números enteros Que cualquier variante de número El infinito que es la vida Es Una cosa que es infinita En la medida en que Eleva a infinitud su propia muerte es decir, convierte su finito, si prefiere su reciclado de cadáveres, en una grandiosa, maravillosa obra de cultura y de honor para el ser humano, que es la ciencia, el amor por la ciencia. Si el hombre no sabe todavía, la especie humana, que su destino es saber y que cualquier otra cosa es perder el tiempo, Uf, va a venir la parca con la guadaña y este va a intentar esconderse, pero no hay sitio donde esconderse.
0: ¿Y tú no dirías que la relación de la verdad y de la ciencia es una relación difícil?
1: Muy difícil, es muy laboriosa. Hay que estudiar muchísimo. Decía Heráclito, la naturaleza ama ocultarse. Pero también otro fragmento dice, en realidad, para... Para comprender, basta preferir estar despierto que estar dormido. La mayor parte de la gente está dormida, según Heráclito, porque siendo el logos lo común, ellos creen que es su privado de entender. Y eso hace que, pareciendo despiertos, no se han despertado todavía, estén sumidos en profundo sopor, según Heráclito, todo esto.
0: Pero incluso cuando estás despierto, estás mirando con tus ojos.
1: Sí, bueno, en este sentido, claro, el lenguaje siempre se va un poquito a lo metafórico y vuelve a lo metafórico a lo real. Cuando yo te hablaba del infinito por menor, ahí no hay una metáfora. Pero en cambio, aquí sí, cada vez que hay, incluso cuando mencionábamos la verdad, como desolvido, de ¿no? también hay un poquitín de metáfora. ¿Cómo defines tú la metáfora?
0: La metáfora. ¿Cómo defino yo la metáfora? Como un dibujo de un sistema.
1: ¿Dibujo de un sistema?
0: Un cuento sobre algo.
1: Ah, como un mito, como si fuera mito. Pues el mito es sí. que te cuentan la historia de otro, pero que en realidad es sí. la tuya. Por ejemplo, Exacto. Edipo, o antigua. Exacto. Sí, pero tiene que haber alguna diferencia más entre metáfora y mito para precisarlo, yo creo que no la metáfora es, digamos el silogismo analógico que el ser es uno, pero se dice de muchas maneras esa es la metáfora
0: si el el ser es uno, de muchas maneras, vamos a quedarnos ahí si el ser es uno y se define de muchas maneras entonces eh, ¿cómo gestionamos ese problema en la literatura y
1: pero en porque es un problema, que el ser sea uno ¿De ¿por qué lo llevas a problema
0: no, lo, lo considero un problema incluso lingüístico, ¿no? Si es uno y múltiple, ¿cómo, cómo en, encapsulas la verdad sobre el ser?
1: No he visto ningún filósofo que quiera encapsular la verdad sobre el ser. Puede haber algún subnormal, pero no será filósofo ni estará recordado como filósofo. Eso es una trivialidad. O sea, te decía antes que el lenguaje hay dos puntos muy sólidos, incambiables, los nombres, que se inventan a sí mismos y los verbos que describen los actos. Y luego dos sectores que no son más que mirarnos nosotros el ombligo, los adjetivos y los adverbios. La mayor parte de los escritores vulgares, que te voy a decir, victor Hugo Dickens, son inmensas masas de adjetivos, como el capital de Marx. Masas y masas de adjetivos donde de vez en cuando aparece un verbo y pocos sustantivos. Pues claro, es un discurso que no es ontológico. Es más bien un discurso satírico, podemos llamar, ¿no? cómico, pero no es un discurso de alecería.
0: Entonces la verdad se describe solo con nombres y verbos, no con calificativos. Yo por,
1: llevo 12 años sin usar adjetivos ni adverbios en mis libros. Expresamente por eso. Es el, lo digo al comenzar el tomo uno de los enemigos del comercio. Voy a hacer un esfuerzo por describir las cosas sin emplear, digamos, categorías propias. Si llegas a estarlo bastante al tanto de un asunto, podrás describirlo con nombres y verbos. Y no necesitarás recurrir a bueno, malo, frío, caliente, me gusta, no me gusta, etc
0: que llevan los adjetivos entonces? ¿Llevan la experiencia? ¿Cómo describes? No, ¿Cómo los des... adjetivos son polares, acuérdate, los
1: adjetivos son polares siempre. Un adjetivo necesita su contrario. Y yo te digo, ¿tú hay un solo nombre que tenga su contrario? ¿Hay una no Marta? ¿Hay un no traje tuyo? ¿No de dos tuyos? ¿A qué no?
0: Espero que
1: no. Claro, pero en cambio el adjetivo necesita siempre su contrario, si no, no vive. Ahí revela su fragilidad su, digamos, subjetivismo.
0: Pero entonces, ¿qué son las noticias?
1: Oh, bueno, las noticias son signos del ser, eh, eventos del ser, trozos de ser. ¿O tú lo piensas de otra forma?
0: No lo sé, lo estoy pensando mientras te digo. Yo también. ¿Cómo no te piensas te creas? las noticias? ¿Cómo piensas ¿Y eso las noticias? Que tenemos tantos los millones de
1: neuronas que somos capaces de improvisar en segundos. ...cosas que no se nos habían planteado... ...que yo te planteo a ti o tú a mí... ...y de repente este brito que tenemos... ...que sin duda viene de un millón de años de evolución... ...va y consigue y acierta a veces.
0: ¿Cómo diferencias una noticia que es verdad... ...de una
1: que no lo es? <ríe> bueno, porque la que no lo es no tiene detalles infinitos... ...la que lo es y que corresponde a la realidad... Tiene infinitos pormenores.
0: Dame, dame un ejemplo. El ser. El ser no me vale. ¿Sí? Dame un ejemplo de noticia.
1: Bueno, no, podemos entrar en noticias, pero me encanta estar pero vamos a ver que en 15 segundos hay personas que evidentemente no saben filosofía y creo que tampoco física, que ponen el mismo, en la misma anacelería el ser y el no ser. ¿Cómo? Si el no ser no necesitase el ser. ...como si no fuese una negación de algo previo... ...es decir, que podría haber antítesis... ...sin necesidad de que hubiera tesis... ...es un disparate gigantesco... ...y eso es la primera prueba sólida... ...de que el ser es... ...ahora vamos a algo concreto... ...noticias concretas... ...una que es verídica... ...y otra que es falsa... Eh, ...la verídica... ...todos lleváis en el móvil el nous poéticos de Aristóteles, es decir, la inteligencia infinita, absoluta y en acto, que se manifiesta como sistema de la ciencia. Y lo mismo ve la particularidad que la generalidad. Eso lo lleváis todos en el móvil. Yo no tengo móvil.
0: Entonces, yo lo llevo, pero tú no.
1: Yo lo que tengo es una ordenata. Y me pasó el día mirando la pantalla y dándole el teclado. Antes me pasaba el día leyendo, pero esto era pantallas es de locura. ¿Te acuerdas que te contaba que anoche estaba viendo a Atemborough y leyendo al tiempo Plotino? Como Plotino era tan joña. Para compensar. No de, de repente pues, veía diez minutos de Tasmania según Atemborough. Y así, digamos, cargaba las pilas. Una de las cosas que el trabajo de Darwin nos ha enseñado es que rompamos las conexiones de la naturaleza a nuestro perro. lo at ever greater speed the impacts of our growing population and our consumption now directly threaten our own future
0: este ejemplo que me has dado no sé si es una noticia
1: ¿Ah? lo del móvil no es una noticia que lleváis el mundo entero, todos los que tenéis móvil, ¿no te parece una noticia? Es que, Yo no, creo sé si que el no sé, si, no sé si es una noticia,
0: pero desde luego no sé si es verdad.
1: ¿Es el no ah, ¿crees que no? El móvil, que tú mirando el móvil, digamos, 15 horas al día, dentro de 20 años, si tu tema era, por ejemplo, eh, geología, ¿no eres ahora la máxima experta mundial?
0: Si hubiera dedicado 20 años a estudiar toda la información Con lo que tienes en tu a teléfono. ...a la que tengo acceso a través de mi móvil. ¿Eh? Sí, probablemente.
1: Bien. Pues no es un notición eso. Porque antes teníamos que ir de bibliotecas y hacernos amigos de bibliotecas... ...y irnos a Simancas y a Burgos, ya no sé dónde... ...suplicar que nos diera unos libros polvorientos que muchas veces no los tenían.
0: Pero entonces, por simple lógica, si esto que tú acabas de decir es verdad... ...y efectivamente eh, me el acceso al móvil... ...me puede hacer una, una eh, super experta en geología...
1: No. ...¿cómo
0: es posible que después de 15 años de abuso eh, de móvil por parte de las masas... ...no tengamos expertos en geología
1: es alrededor evidente, Es evidente, decía Spinoza que eh, lo virtuoso es tan sublime como raro... ...lo dice en la ética ya eh, el gran filósofo del siglo XX, el seminario aquel que tenía en París, donde iba Camille, Levi Strauss, y Bataille, y Lacan y todos los que luego han ha medrado, y, decía en el 37, se acabó la dialéctica del amo y el siervo. La técnica ha llegado a tal nivel que ya el amo ha sido vencido por el siervo se ha instaurado la igualdad jurídica en gran parte del mundo en todo el mundo ahora lo que pasa es que los seres humanos propiamente humanos se van a constituir en enceladores y directores del inmenso zoológico confortable donde la humanidad ha decidido instalarse es decir los que usan el móvil para todo menos informarse de cosa distinta de su ombligo
0: pero eso implicaría que esas personas usan el móvil para gestionar algo, cuando en realidad lo que pasa es que el móvil les está gestionando a ellos.
1: No en mi caso, pero sí que lo veo pero por tú mis no hijos. móvil,
0: ¿cómo va a ser claro, tu caso? No,
1: no, no, pero bueno, aunque lo tuviese quiero decir, me da muchísima pena ver que te subes a autobús y las personas están mirando la pantalla pero dices, claro, estarán estudiando geología. geología. ¿Qué va? Pobrecitos. Ahí demuestra una vez más su cortedad. O sea, no salen de un corazoncito, de un ego pequeño. Son como los niños que se aburren sin parar porque no saben hacer nada con pericia. Y tú dices, ¡ay, me aburro, me aburro!
0: Entonces este ejemplo de noticia que me has dado es casi desinformación, porque es un ejemplo de noticia que lleva a pensar que la proliferación y el uso continuado de los móviles llevaría a un conocimiento infinito del universo. Claro. Y sin embargo, no es verdad. ¿Por qué? ¿Por qué? No lo sé.
1: A lo no, mejor a mí mira, no, es verdad Mira, si yo iba a tener móvil cuando empecé a ser repelente Vicente, eh, niño Vicente a los 16, es decir, a, ahora a los 60 y pico años, yo sabría 100 veces más de lo que sé. 100. Porque claro, el confort de la consulta a través del móvil o del ordenador es máximo. Y la persona que vamos a ver, persona que quiere desolvidar, como dices tú, pues ¿qué más quiere? Y ahora que haya muchas personas que no han salido del estatus infantil y que siguen aburriéndose, pues claro. Y además, cada vez más, se aburren cada vez más. Y cada vez más miro el móvil y a ver cuántos likes mi foto. Pobrecitos, allá ellos, pues, se lo guisan y se lo comen.
0: A lo mejor se me ocurre que cuando estás mirando el móvil, a pesar de que tienes la opción de convertirte en un genio de la geografía, uh -huh. pasan otras cosas que no pasan, por ejemplo, cuando estás leyendo un periódico de papel
1: o un libro. ¿Tú lo ves distinto? O sea, tú en el autobús, como los que ahora van mirando el móvil, hay otro que iba mirando el periódico o un libro y tú lo ves distinto.
0: Sí, lo veo distinto. ¿Y por qué? Pues porque... El móvil está diseñado para distraerte, para distraerte de manera eh, continuada y deliberada y persistente para que tú no apartes ni tus dedos ni tus ojos del de dispositivo, eh, mientras que el periódico y el libro están diseñados para contarte una serie de historias. Tienen recursos completamente distintos.
1: O sea que en el móvil hay algún tipo de elemento que intenta que el ser humano sea menos de lo que es.
0: No sé si menos de lo que es. Es posible que la consecuencia sea que el ser humano se convierte en algo menos de lo que es. Los mismos Pero ¿por sí lo decían mismo entonces. o porque
1: el móvil u otro tipo de maniobras de terceros le degradan?
0: El problema con el móvil es que ahora mismo ha estado mirado por una serie de empresas cuyo principal objetivo es que eh, los usuarios pasen el mayor tiempo posible mirando el móvil. Y la manera de hacerlo han descubierto a través de algoritmos de inteligencia artificial no es contarles cosas importantes, sino eh, entretenerles eh, con, eh, con estrategias que son básicamente idénticas a las de una Muy máquina traga perras.
1: No, propaganda. La palabra no, es propaganda. La propaganda
0: es contenido. ¿Tú antes has dicho... No, mi
1: contenido, ¿qué dices? Cuando se crea en la hit prop, ¿qué va a ser contenido? Propaganda. Propaganda es conseguir que la gente se haga automáticamente lo que antes hacía después de reflexionar.
0: Pero eso es algo que...
1: definición textual. No, no, no. Propaganda es justamente apacentar.
0: ¿Tú dirías?
1: Totalmente. Es no, que lo digo yo, lo enfadada. dice Lenin y lo dicen los estatutos de la hit prop
0: Pero no tenían móvil.
1: ¿Y qué tiene que ver?
0: Pues porque para el móvil... O sea
1: que según tú la propaganda empezó con el móvil.
0: No, Ah. estoy diciendo no, que la propaganda no. en el móvil es una cosa distinta.
1: ¿Que en el periódico?
0: Que en el periódico.
1: Joder, pues si hay las finonías. No. <ríe> es muy las fino la verdad, lo veo un poquito anodino y relevante. Esa diferencia puede existir, pero es un poco como la, de, la diferencia del grosor de un pelo y otro. O sea, que es, siempre es poquito. <ríe> Se miden en, de, en micromilímetros lo de los pelos. Eh, Yo o sea, no creo cosas. que sean distintos. Fíjate o sea, que si tú decías que el mismo móvil te permite ser un geólogo eminente, o un tonto de, 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 de donde sabemos pues entonces le atribuimos la responsabilidad al móvil Pero o a la no persona yo,
0: eso lo decías tú
1: no, por eso te, te lo pregunto le atribuimos la responsabilidad de que algunas personas sean pues bueno, rematadamente adictas de, de, adicta de tele5 cuando pueden ver en un audiografe que otros 300 canales van y ponen siempre tele 5 entonces dices, bueno tiene que haber alguien maligno que decidió que esta persona que podía obtener noticias frescas y abundantísimas del mundo Se reduzca a saber lo que le pasa a esta señora Isabel Estrada o como se llame esta Yo no sé, es que nunca veo esos canales Tengo la fortuna de que desde el 3 al 8 nunca los pongo Jamás Pero luego veo que hasta... Un hijo mío se ha dormido y está puesto uno de esos canales abominables. Eh, yo no sé por qué el personal ve eso. Porque puede ver todos los demás. Es perfectamente libre. Creo que nunca ha sido más libre el ser humano que desde que apareció Internet. Esto ha sido un obsequio a la humanidad tan grande como el descubrimiento del fuego, solo que más. Pero quizá faltan dos, tres generaciones para asimilarlo y primero estará todo este tropel del zoológico confortable eh, mirando eh, cuántos likes tiene mi foto miremos, eh, ¿qué vamos a hacer? yo me niego a, a coger a ese chico o chica y decir, no, no, no debes hacer esto, lo que yo no, la verdad se impone sola o sea, solo las mentiras necesitan subvención del gobierno
0: ¿tú crees?
1: seguro Completely, seguro.
0: ¿Y todo este tiempo peleándonos para que subvencionen la cultura?
1: No, es que eso lo que cultura es una estupidez tan enorme como confundir al Quijote y descubrir una estatua de Cervantes o una calle que se le pone a él. Eso no es cultura, eso es apota, otra vez aposentamiento, obra de analfabetos. Personas que aman el saber. Lo primero que hacen es pernoctar. Enormes sectores de su vida, enormes fragmentos de tiempo, en cosas que no tienen nada que ver con él, ni con sus manías. porque cada claro cual tiene sus manías. Yo, por ejemplo, soy un, tío, un loco de la Gd. Cada claro cuanto piense que los demás tienen que ser también un loco de la Gd, te va a ser un loco.
0: Vamos a volver al tema de la propaganda que me he quedado, me he quedado flotando Genial,
1: ahí. Vamos, eso ahí sí que chicha.
0: Te voy a decir por qué pienso. Que es distinta la propaganda en un periódico que la propaganda en un móvil. ¿Eh? La diferencia es que antes, cuando tú, hace 20 años o 30 o 50, cuando ¿Sí? tú hacías propaganda, ¿Sí? tenías que hacer un solo mensaje para todo el país. Tu propaganda podía estar en la radio todo el rato, podía estar en las marquesinas, podía estar en la tele, podía estar en, en las calles... ¿Sí? pero era la misma propaganda para todo el país. ¿Sí? Todo el mundo veía lo
1: mismo. El Instituto de Crédito Oficial lanza una nueva emisión de bonos ICO, tan buenos como siempre. Fíjese qué condiciones. 9,25% de interés y con una desgrabación del 15%. Además le ofrece la garantía de más de 10 emisiones en los últimos 6 años y la seguridad de un organismo oficial. Suscriba Bonos ICO ahora. Tan bonos como siempre.
0: Internet te permite, y concretamente el móvil te permite, sí. que tú hagas una propaganda distinta para grupos distintos de personas. Sí. Y pueden ser propagandas contradictorias, sí. porque unas las ven y otros no
1: las ven. No, yo por ejemplo tiraba mundo obrero, pero también había los de Falange que tiraban, pues no sé, el requeteo o el cara sol. Y también había, pues, digamos, el El régimen, que era la arriba. Eh, o El Pueblo los periódicos entonces del de régimen que también lanzaban eh, hablábamos de lo mismo pero el, que, eh, el de Falange que estaba ya medio perseguido por el régimen cada día, cuando llegó el Opus al final, a mediados de los 50 Falange empezó a estar mal vista bueno, esos son detallitos de la historia de España ¿no? y bueno, eh, había también diferentes la realidad siempre tiene muchas aristas muchos puntos de vista Ahora se ha generalizado desde la posverdad y desde esto que ha venido con Althusser, Foucault, eh, Derrida, a la idea del relativismo como si al haber muchas perspectivas se desdibujase aquella cosa que se debe desde las perspectivas. Ya Sócrates aclaró todo lo contrario. Es decir que cuanto más puntos de vista tenga una cosa, más definida está la cosa. Luego vino Einstein en el 6, en la formulación de la teoría de la relatividad especial y ya lo describí prácticamente en términos matemáticos. Y resulta que, claro, si tú te sitúas en cada punto de observación, tú ves exactamente lo mismo. Lo que pasa es que hay indefinidos puntos de observación. ¿Qué hace que haya indefinidos puntos de observación? Enriquece el objeto, le dota de muchas más capas, perfiles, pormenores, matices. ¿Pero Eso es lo que ha venido con Internet.
0: ¿Pero qué pasa cuando esos puntos de observación no están comunicados entre ellos?
1: Ah, mejor, ¿no? Si estuvieran comunicados todos, estaría, alguien mandaría y diría se va a saber esto y no se va a saber lo otro.
0: No, porque lo que tú estás diciendo es que una visión colectiva de la realidad define la realidad.
1: No, con más precisión. gracias a Dios no, gracias a Dios... Eh... El perspectivismo es una realidad física. Fíjate la diferencia entre mundo físico y mundo metafísico. El mundo metafísico es justamente ese, por ejemplo, el cielo. Tú dices, ¿en el cielo qué temperatura hay? ¿Ah? Ya le pones un pequeño problema al teólogo. Pero en cambio tú le preguntas al astrónomo o al astronauta, ¿qué temperatura hay a 140 kilómetros de la Tierra? Te lo fijan en décimas de grado.
0: Cierto, sabiendo que la temperatura es un consenso.
1: Entre físico y metafísico, Ajá. entre real y fantástico. Exacto. Entre yo y lo demás.
0: Pero entonces ya no es verdad.
1: El, el yo te, es verdad, pero es una verdad pequeñita. Es como el zoológico. Es decir, es confortable, pero es zoológico.
0: Un zoológico de la verdad. Sí. Un zoológico del ser.
1: Sí. Las personas que no se han dado cuenta que el no ser siempre viene después del ser... ...esos están en problemas, pero son muy abundantes. Empezaron creyendo el demonio. Que es justamente lo contrario de Dios. Esa es la definición del de demonio. El ángel rebelde, por un lado. Es, el Dios es un ángel no rebelde. Dios es el ángel de los ángeles. Pues el, el no Dios y luego de han salido entes negativos como te decía a que no hay una no marta y en cambio a que no hay frío sin calor a que no hay bueno sin malo Pero esa bien, es la Antonio. diferencia
0: entonces en este, en este contexto del que estamos hablando ¿cómo podemos contar la verdad?
1: estudiando la condición para contar la verdad es llegar a ella para llegar a la verdad hay que darte cuenta que estabas equivocado porque nadie nunca ...por fantasía... ...no hay ciencia infusa ...yo sé que la tenía nieva ...pero no, no, no se ha confirmado... ...la verdad hay que buscarla... ...y hay que buscarla humildemente...
0: ¿Pero qué pasa cuando todos y cada uno... ...de los miembros de la población... Eh, ...encuentran la verdad... ...y resulta que es una distinta para cada uno?
1: Puede ser bien... Puede pero, ser mentira, mal, pero... ¿Pero mentira? No, 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 eso no cambia nada... ...si hay estudios o sea, si tú te das cuenta que nadie nunca tiene una idea adecuada de algo hasta detenerse en ello en el espacio y en el tiempo pernoctar allí olvidarse de sí mismo y dejar que eso que estábamos atendiendo se exponga a sí mismo pues todo va fantástico te sale un megacuadro, una sinfonía un tratado filosófico del otro se lo lleva el viento todas
0: esas cosas que dices son la verdad
1: el cuadro, sospecho la que una sinfonía tratado... y un buen cuadro son verdaderos ¿eh? como en el más periódicos? alto sentido de la palabra quiero decir, contiene tal riqueza de ser que las personas pues, lo admiran, lo buscan por sí mismas tú fíjate qué diferencia el arte que vino a partir de Lenin que es un arte subvencionado, la vanguardia donde hay que aprender porque si no de primeras buenas a no te gusta ni la música experimental ni la poesía experimental ni la pintura experimental ni nada pero entonces viene un mundo de expertos eh, y, y galeristas museístas y te dicen no esto sí parece una chorrada ¿eh? pero no que es muy importante este autor o esta autora no sé, y te lo cuenta que es la primera vez en la historia del arte y la música que me lo tienen que contar o, por ejemplo, en el caso de las drogas, que es genial. Por ejemplo, es como, ¿opinar de las drogas solo se puede opinar si no las has tomado? Entonces, dice, ah, fantástico, la crítica de música la vamos a hacer con sordos. La crítica de arte con ciegos. Seguimos adelante, todo va perfecto.
0: Bueno, hay dos maneras de describir las drogas, ¿no?
1: Las drogas son siempre una experiencia inmediata eh, Como todo el resto de las cosas del mundo Empirie, experiencia Lo otro es a priorismo, fantasía, utopía, camelo
0: O química orgánica
1: Claro, pero hay que estudiar química orgánica Hay que saber, por ejemplo, que es un grupo benceno Y que no es un grupo benceno, Que es un anillo indólico, que es un alcaloide, en fin Cosa que me han interesado mucho siempre ¿eh?
0: ¿Qué hacemos los medios entonces? Estudiar. ¿Qué hacemos los medios diarios?
1: ¿Eh? Procurar no manipular, procurar no darse importancia a sí mismo. Esto que hablábamos de que una persona tiene su ordenador y no quiere darse lo informático. ...que lo tiene que arreglar... ...porque teme que este se va a meter... ...y va a averiguar sus secretos... ...yo se lo comentaba a mi amigo anoche... ...y digo, pero chico, tú te das mucha importancia, ¿no?... ...¿tú crees que le interesa... ...al, al, al informático, tu vida privada... ...aunque tenga los vicios más adiectos... ...¿tú crees que le interesa?
0: Depende de los aspectos que sean sus vicios,
1: ¿no? A mí, desde luego, no me interesa... ...al por eso... Eh, ...y en este caso, como es un asunto... ...de transferencia personal tiendo a proyectar mi propia cosa o sea, creo que si las personas no se dan importancia dan importancia digamos, a lo que quieren saber y que todavía desconocen o sea, el paso de desconocido a conocido ahí veo yo la realización de la esencia humana y el poder morir tranquilo
0: ¿Piensas entonces que quizá los medios de comunicación se apartan de la verdad porque se dan demasiada autoimportancia?
1: Depende, hay de todo mujer hay de todo Hay algún medio de información Pues como Attenborough que mencionábamos antes que Es una maravilla o sea, Hay que quitarse el sombrero y decir Le quiero señor, le quiero
0: Porque lo que cuenta es verdad
1: Sí, y además es bonito Y justo Él siempre está hablando De lo que Espontáneamente se autoorganiza Y surge, como el demonio de Tasmania O el autor Ornitorrinco o esos árboles, como decía Tembor anoche que lo estaba viendo 140 metros de un árbol ¡Uah!
0: no toda la verdad es bonita
1: tampoco no, pero es que date cuenta que bonito o feo ya estamos en terreno objetivo ya no hay ontología ya estamos en la zona del, digamos, del que dirán del chismorreo eso es chismorreo yo creo que la prensa, los medios de comunicación solo pueden volver a la comunicación y dejar de ser medios de adoctrinación Empezando a secundar la diferencia entre ser y no ser O sea que no ser es siempre posterior Dame un
0: ejemplo, dime cómo se hace eso Dime cómo hace eso un periodismo.
1: Estudiando, estudiando Te lo he vuelto no a decir, ejemplo... estudiando En vez de dar un hecho por sabido Tener la conciencia, la seguridad De que es hecho en particular. Lo que tú piensas ahora antes de estudiar Estás profundamente equivocado
0: Pero ¿no pasa eso siempre con todo, todo el rato?
1: Porque claro, la verdad es el pero ciudad. es que, ¿sabes a quién no le pasa? A los que no estudian. ¿Sabes cuántos no estudian en 99,9? ¿Tú estudias? No, ya no lo sé. <risa> <risa> Me
0: da
1: miedo contestarte. <risa> <risa> Espero Muy interesante sí. charlar. Me gusta. Es que, por una vez, le vamos al meollo del asunto. ¿Sabes por qué? Porque hablamos tú y yo solos. La maldita tele habitual, siempre hay bueno. un... En zumbado ahí de, de <risa> memes que van emergiendo y hablando y diciendo interrumpiendo suponiendo que el público es lo bastante insustancial lo bastante zoológico como para necesitar que todo vaya cambiando a continuamente no se puede remansar como esta conversación tuya y mía
0: porque así es como funcionan las máquinas trago ya,
1: yeah. Tienes pero... que cambiar
0: de juego totalmente todo el rato Tiene que haber un rindondín que te diga que has ganado sí, algo en algún pero sitio Pero
1: lo curioso es que puede haber personas que juegan la máquina de tragaperras Puede haber fabricantes de máquinas tragaperras Pero el que dice que la información debe ser como máquinas tragaperras No es ni el que hace máquinas tragaperras Ni el que juega máquinas de traga perras. es Ese sí es un manipulador ese vive de decirle a los otros cómo son los otros, en vez de dejarles buscarse a sí mismos, estudiar.
0: No puedo tener, no puedo estar más de acuerdo contigo, de hecho pienso que en el proceso de convertir los medios de comunicación en máquinas tragaperras, uh -huh. que producen cada vez más contenido, uh -huh. cada vez más corto, cada vez más pequeño, cada uh -huh. vez más rápido, cada vez con más colores
1: y cada Aquí vez con no más Aquí nos habrían intervenido en estos tres cuartos no habrían intervenido 27 personas con los más diversos motivos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, Rouras les ha dicho que el público es tonto y hay que cada medio minuto interponer alguna chorrada, porque si no se aburre.
0: Bueno, es lo que hacemos con Twitter, ¿no?, y con Facebook, que vamos tirando de las noticias y miramos los titulares y vamos tiqui, tiqui,
1: Hombre, no sé, yo tengo página en los dos y estoy muy contento porque las personas que entran o me odian cordialmente, aunque yo no las conozco, entonces siempre le digo a Jorge, por Dios, destaca este muchacho, eh, um, o si no, son personas atentas y estudiosas que me ayudan a comprender el mundo.
0: Entonces cuando tú dices estudiar en realidad lo que estás diciendo es que lo que a lo que hemos renunciado en los medios de comunicación es al tiempo.
1: A emplear el tiempo en cosa distinta de la ideología de cada cual. La ideología sobra. En general.
0: Yo creo que la ideología en este caso en realidad es una distracción. El problema que tienen los medios de comunicación ni siquiera es la ideología. ¿Cómo La ideología. ¿Un ¿Capricho? No. no. Una, un
1: gusto, apariencia un una apariencia de saber, una apariencia de saber.
0: ¿Tú crees que la ideología sí, se hizo? En
1: realidad quien la definió bien fue Abraham, el, el, el más antiguo, cuando decidió que había oído, su voz interior le había dicho que tenía que degollar a su hijo. Y luego ya lo puso por escrito, clarito, clarito, mauma, cuando dijo, aquí no entra nadie que antes de ver no crea. Ideología es creer antes de ver.
0: Pero en el contexto en el que estamos hablando, verdaderamente
1: podemos...